0: Blessed be the Most Merciful and the Most Compassionate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilahim. Al Wassalamu ala al-syid al-mustalim, wa imam al-muttaqin, wa ala alaihi was-sabbihi, wa min tabihihi bi hissan illa yom lana ma wa ma wa ma wa 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 Baik saudaraku saudara sekalian, Kita melanjutkan kajian Kitab Mutaan Abu Syuja. Kita masuk ke bahasan selanjutnya yakni membahas tentang macam-macam. Pembagian air. Ya. <tuh> Langsung saya bacakan lafadznya: Sumal miyahu ala arbaati aqsa. Kemudian air itu ya, miyah sudah saya terangkan kemarin itu adalah bentuk jamak dari maun. Miyah itu adalah bentuk jamak wazan fi alun. sama seperti kata jabalun. jamakan menjadi jibal. Jabalun jadi jibalun itu jamak berwazan fi'al. Ma'un menjadi mi'ahun itu wazan fi'alin. Cuma ada proses iqlah, proses dibdhan. Sehingga hamzah itu diubah di sini menjadi hak Kemudian air itu terdiri dari arba'ati aqsa. 4 golongan Aksam Jaman dari Qismun 4 golongan Apa saja itu? Yang pertama Tohirun Mutohhir Tohir bermakna suci Tohir bermakna suci Mutohhir bermakna Mensucikan Apa bedanya tohir dan mutahir? Kalau tohir itu adalah sifat dari airnya. Kalau mutohir itu fungsinya kemampuan mensucikan mutohir. Jadi lebih aktif. Kalau tohir itu pasif sifatnya. Kalau mutohir aktif, punya efek kepada unsur yang lain. <tuh> Kalau kita kaitkan dengan definisi syari terkait dengan toharah kemarin, berarti mutohir itu maknanya punya kemampuan menghilangkan hadas dan najis, ya. baik hadas kecil maupun hadas besar, dan menghilangkan najis-najis, ya ini benda-benda kotor secara syari. Gairu makruhin, gairu makruhin, gair terjemahkan tidak makruh. makruh sini makruh ya ini istilah syari, sesuatu yang dibenci ya ini kalau dikerjakan itu tidak baik tidak disukai kalau ditinggalkan maka itu terpuji tetapi tidak ada konsekuensi dosa ya. makruh ya tidak makruh <tuh> <tuh> Wa huwa al mutlak yakni air mutlak <tuh> <tuh> Air mutlak yang dimaksud adalah Hukum asal air itu Air yang kemarin kita bahas terdiri dari tujuh macam gitu itu adalah golongan air mutlak. Nah ini statusnya adalah suci dan mensucikan serta tidak makruh dalam penggunaannya. Yang kedua watahirun mutahhirun makruh, suci, mensucikan dan makruh. Jadi hukumnya suci. sah digunakan untuk bersuci tetapi makruh dibenci tidak baik untuk dipakai selama masih ada air yang lain wahwa al-ma'ul musyammas yakni air musyammas syammas dari kata syammasa syammasa itu maknanya memanaskan dengan sinar matahari berarti musyammas itu isimafulnya yang dipanaskan dengan sinar matahari <tuh> nah uh, air musyammas itu hukumnya menjadi makruh bagi pendapat air uh, Dalam mata filsafati itu jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah ada air mutlak dan ada waktu untuk memperolehnya. Jadi di situ ada dua pilihan berarti ada air mutlak dan ada air musyammas. Lalu dia mampu untuk memperoleh air mutlak dan ternyata malah memilih air musyammas. itu baru jatuh hukum makruh. Yang pertama, yang kedua adalah berada di negeri yang panas, seperti Hijaz contohnya. Jadi area-area seperti Mekah, di Madinah, di Afrika <tuh> itu kena hukum makruh menggunakan alat syamas. Jadi kalau maafumnya area-area yang tidak panas area tropis seperti Indonesia tidak kena hukum air masyambas termasuk juga area-area dingin seperti di kutub utara maupun kutub selatan tidak ada hukum makro penggunaan air masyarakat. syarat yang ketiga adalah air tersebut disimpan di wadah yang terbuat dari logam misalnya tembaga seng, besi dan semisalnya Jadi kalau airnya itu disimpan di plastik atau di kayu atau beton misalnya, maka berarti nggak kena hukum makruh arus syamsi. Air yang diletakkan di tandon, Tandonnya terbuat dari plastik, nggak kena hukum air syamsi. letakkan tandon terbuat dari beton tidak kena hukum syamas kolam isinya keramik berarti nggak kena hukum air syamas ini harus logam syaratnya pada benda yang terbuat dari logam wadahnya kemudian syarat yang keempat adalah digunakan untuk badan berarti air syamas ini digunakan bersuci selain badan maka tidak ada hukum makruh sama sekali. Berarti kalau digunakan untuk mensucikan pakaian, misalnya, atau digunakan untuk mensucikan tempat, digunakan untuk mensucikan benda, untuk membersihkan masjid, misalnya, maka yang semacam itu tidak kena hukum makruh di sini. Jadi hanya untuk badan saja, digunakan untuk men hilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar, nah itu yang kena hukum makro. <tuh> ya. <tuh> <tuh> Apa e, dalil yang dipakai? Syafi'i untuk mengatakan bahwa air musyammas itu makruh. Sebenarnya tidak ada dalil khusus yang digunakan untuk memakruhkan air musyammas itu. Karena di Kitab Al-Um sendiri kemakruhan air musyammas itu disebut Syafi'i adalah min jihatil tib karena alasan medis, alasan medis, alasan kedokteran sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut yakni karena dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit sopa, penyakit apa bahasa medisnya vitiligo ya sopa yang putih-putih di -putih, putih, percak, percak putih pada tubuh itu Jadi sebenarnya perlu kajian lebih mendalam secara medis benarkah air yang terkena panas sinar matahari di negeri yang panas yang disimpan pada wadah yang terbuat dari logam itu bisa menuluhkan semacam itu. Karena selama berabad-abad seperti ini nisihatnya. Imam An Nawawi sebagai salah seorang tokoh dan pakar dalam masuk syafi'i itu termasuk yang mengkritisi nisihat ini, sehingga ikhtiar beliau, uh, beliau itu mengatakan tidak ada kemakruhan sama sekali memakai air mesyamas untuk berwudhu. di kitab al-um sendiri itu ada riwayat yang dipakai bahwa Umar bin al-Khattab tidak suka memakai air musyamas digunakan untuk berhutu karena alasan ini bisa menimbulkan sopa jadi ya kalau kita kaitkan dengan pembahasan bahwa hukum fikih itu adalah hukum yang terkait dengan hukum syarak maka sesungguhnya alasan medis ini eh, sesungguhnya lebih dekat pada pertimbangan masalah, bukan pertimbangan hukum makruh yang bermakna syarih karena sesuatu dikatakan makruh dibenci itu yang dimaksudkan dibenci oleh syariat dibenci oleh Allah sehingga harus didatangkan dalil yang menunjukkan bahwa memang itu dibenci benci hmm. ya. saya galep luput bagian yang pertama yakni untuk air yang suci dan mensucikan, yang tidak makruh yakni air mutlak itu uh, kalau dalam penjelasan Mustafa D. dalam kitab At-Tathib, al ya wa taqrib, yang dijadikan dalil untuk ini adalah riwayat Arab Badui yang genjung di masjid ya. jadi jadi <tuh> Hadis tentang Arab Badu yang kenceng di masjid ini dijadikan dalil Untuk menunjukkan bahwa hukum asar air mutlak itu bisa dipakai untuk mensucikan Salah satu riwayat misalnya dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah Beliau menceritakan Anna a'arabiyyan bala fil masjid fa thara nas liyaqaubihi faqala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriku ala baulihi zanuban min ma'in au sajalan min ma'ih fa innama bu'astu mu'asirin walam tuba'asu mu'asirin bahwasannya seorang Arab badui kenceng di masjid maka orang-orang pun berhamburan menuju ke arahnya untuk menyerangnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka biarkan dia Dan tuangkan pada air gencingnya itu Setimba penuh Setimba besar yang penuh dengan air Karena kalian itu diutus untuk memudahkan Dan tidak diutus untuk menyusahkan ya. <tuh> Ini kalau keterangan Al-Bukho Tentang dalil dari poin yang pertama Bahwa air mutlak itu Sifatnya suci dan mensucikan Kalau kita meng Pernah mengkaji Dalam bahasan sebelumnya bahwa Allah itu menurunkan Air dari langit Yang bisa dimensucikan mensucikan, ini yani dalam surat Al-Anfal al, Ayat 11 Wa yunazzilu alaikum binas zama Ma'an liutahhirukum bina Dan Allah telah menurunkan kepada kalian Air dari langit untuk mensucikan kalian Sebenarnya ayat ini sudah cukup ya Untuk menjelaskan hukum asal air mutlak itu Suci dan mensucikan Jadi kalaupun misalnya Hadis Bukhari tentang Arab Badui Yang kencing di masjid ini Digunakan sebagai dalil Maka barangkali ini sebagai penguat saja Sehingga dalil utamanya tetap kembali ke Surah Al-Anfal ayat ke sebelas. Ya. <kuh> Kemudian ke poin yang ketiga. Watahirun ya. ghairu mutahhir. Suci, tetapi tidak mensucikan. Ya suci, tetapi tidak mensucikan. Maksudnya suci tapi tidak mensucikan bagaimana? Airnya suci. Artinya kalau kita terkena air tersebut Lalu kita gunakan untuk sholat Maka tidak masalah Badan kita tetap dihukumi suci Badan kita tidak dihukumi najis Itu maksudnya air suci ya Tapi gairu mutakhir Tidak mensucikan Suci tapi tidak mensucikan Artinya air tersebut kalau kita gunakan untuk bersuci Tidak sah Apa itu? Yang pertama Wahuwa al-ma'ul-musta'mal Ya ini air musta'mal Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang sudah pernah dipakai untuk menghilangkan hadas Tanpa membedakan hadas besar maupun hadas kecil Jadi kalau misalnya kita berwudhu. Kemudian air bekas wudu kita kita tampung pada kaleng misalnya, maka air yang semacam itu dikatakan air musta'. Atau kita mandi misalnya. Kita mandi, airnya tidak kita ceduk tetapi kita nyemplung di kaleng misalnya. Maka air tersebut yang kita gunakan untuk mandi itu disebut dengan air musta'. <tuh> Apa dalil yang menunjukkan bahwa air musta'mal itu suci? Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir yang mengatakan, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'qil, fatawwada wa sabb min wudhihi fa'aqadtu fa ya Rasulullah, liman al-miras inna ma kalalah." Manazarat ayatul fara'il Rasulullah datang untuk membesukku Sementara aku dalam keadaan sakit dan tidak sadar Maka Rasulullah berbutuh lalu menuangkan kepadaku sebagian dari air wutuhnya Maka aku pun sadar dan aku bertanya Wahai Rasulullah untuk siapa warisan itu? Karena kita Yang mewarisi aku hanyalah kalalah Maka turunlah ayat fara'in ya. Lafat mana yang dijadikan istitlal dari hadis ini? Yang dijadikan istitlal adalah lafad yang berbunyi Maka beliau berbuduh lalu menuangkan sebagian air buduhnya itu kepadaku Nah ini dijadikan dalil Menunjukkan berarti air mustakmal itu suci Bila berbuduh Lalu sisanya tampungan air butuhnya itu dituangkan kepada Jabir Itu menunjukkan seandainya itu tidak suci Tidak mungkin Rasulullah akan menuangkan kepada Jabir Jadi ini dalil suci nya air mustakmal Lalu pertanyaannya Apa dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal itu tidak mensucikan? Nah ini pertanyaannya Jawabannya adalah hadis riwayat muslim Hadisnya dari Abu Hurairah lalu mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang diam maksudnya air yang tidak mengalir air yang tenang yang tidak mengalir Sementara dia dalam keadaan junub, maka muridnya Abu Dara bertanya, bagaimana yang seharusnya dia lakukan wahai Abu Dara, maka Abu Dara mengatakan, hendaklah dia menciduknya, mengambilnya untuk mandi. Ya, jadi larang uh, majelis tajlalnya itu begini, larangan Rasulullah untuk mandi di air yang tenang menunjukkan berarti uh, air yang mustakmal itu tidak sah digunakan untuk bersuci karena kualitas air dalam hadis ini itu bisa difahami kondisinya sedikit ketika air tenang itu mandinya adalah nyemplung di sini kasusnya maka kemudian ketika mandi di situ maknanya berarti dia akan mensucikan dirinya dengan air yang sudah pernah ia pakai untuk bersuci dan itu adalah air mustahil Meskipun konteksnya di sini adalah untuk mandi besar, maka hukum mutu disamakan karena hukum mutu itu sama-sama menghilangkan hadas dengan mandi besar. Ya. <tuh> Kemudian yang kedua adalah <tuh> wal muta'ghiru al taahirat yang berubah. Almuta'ghiru itu maknanya yang berubah. dari kata ta ghaiyyara ta ghaiyyar itu maknanya berubah kalau ghaiyyara itu maknanya mengubah kalau ta ghaiyyara itu mutawaahnya, berubah muta ghaiyyir itu uh, isim fa'il maknanya yang berubah al muta ghaiyyir bima khalatahu dengan sesuatu yang mencampurinya khalata bermakna mencampuri khalata bermakna mencampuri khalatahu, hu nya itu kembali ke uh, air ya ke air ya, yang kita bahas itu minat tahirat, minnya min zahidah, yakni terjemahannya, at tahirat sesuatu yang suci, maksudnya benda-benda yang suci jadi jenis yang kedua ini <coughs> adalah air yang Bukan ilmu setamal, tetapi air yang berubah Maksudnya berubah apanya? Berubah sifatnya Jadi berubah warnanya misalnya Atau berubah baunya Atau berubah rasanya Kenapa berubah? Karena telah tercampur dengan benda suci Misalnya Air kecampur garam Kalau air kecampur garam yang berubah apanya? Rasanya, jadi asin. Nah, air jenis ini itu kata Abu Suja Itu suci tapi mutahir. Suci tapi tidak Mensucikan Maksudnya begitu ya Air kecampur parfum Yang berubah apanya itu Baunya eh, Maaf ya baunya. baunya Jadi kalau sudah Air kecampur parfum Menjadi berbau parfum Itu suci tetapi tidak Mensucikan. Tidak boleh digunakan berwudhu Dan tidak boleh digunakan untuk mandi Air tercampur dengan Pewarna Apa? Wenter namanya Nah itu ya Itu kan benda suci juga Ini berubah warnanya Itu juga demikian Hukumnya suci tetapi tidak mensucikan Jadi pokoknya mutaghayyir sifatnya berubah baik itu warna, bau dan rasa tercampur oleh benda suci maka itu tidak sah digunakan untuk berwudu maka berwudu dengan air kopi tidak sah karena sudah tercampur benda suci berwudu dengan air teh berwudu dengan uh, air jus tidak sah berarti bisa kita simpulkan air yang suci dan tidak mensucikan dua macam pertama air mustamal dan yang kedua adalah air yang berubah karena tercampur benda suci apa dalilnya untuk poin yang kedua ini yakni yang berubah karena benda suci, karena kecampuran benda suci ini tidak sah digunakan berudu itu dalilnya adalah kembali ke definisi air mutlak Ya, jadi kembali ke surat Al-Anfal ayat 11 ketika Allah berfirman wa yunazzilu alaihum minas Allah menurunkan kepada kalian air dari langit untuk mensucikan kalian maka ketika Allah menyebut lafadz maan di sana disebut air itu adalah ketika memiliki sifat-sifat air secara alami sifat air secara alami itulah yang disebut dengan air mutlak. Jadi kalau air sudah kecampuran kopi, nggak bisa disebut dengan air lagi. Itu maksudnya. Ya, air kecampuran kopi itu orang Arab menyebutnya kohwah lagi, sudah, bukan, bukan kopi, bukan air air mutlak lagi. Maksudnya begitu. Jadi kembali ke definisi air e, mutlak yang disebut dalam Alquran. Ya, ini dasar kenapa disebut suci, e, tetapi tidak mensucikan. Kalau kecampuran tetapi itu bagian tak terpisahkan dari air secara alami maka tetap suci dan mensucikan. Nah, contohnya misalnya seperti di sungai-sungai itu kan jelas kecampuran tanah, kecampuran batu, kecampuran kerikil gitu ya. Tapi kan bisa terpisah itu. Bisa mengendap ke bawah, maka kita menggunakan air itu bagian atasnya tidak masalah. Kemudian di beberapa danau misalnya ada lumut yang memang itu bagian tak terpisahkan dari air dan tidak mungkin untuk dipisahkan memang susah, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan uh, air untuk bersuci ya. air banjir, tapi beda misalnya seperti air banjir yang warnanya coklat air banjir yang warnanya coklat itu kalau ingin dipakai maka nggak bisa langsung dipakai tetapi diambil dulu dibiarkan sebentar untuk biar mengendap dulu lumpur-lumpurnya kemudian bagian atasnya dipakai nah tidak masalah musuh air di tampungan bak mandi di rumah ini misalnya itu kalau baru turun itu baru-baru uh, dipompa dari sungai bisa jadi dalam kondisi tertentu masih kecampuran air sumur itu masih kecampuran uh, tanah itu dibiarkan beberapa menit airnya uh, punya mengendap, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang dikatakan berubah yang membuat sifatnya tidak bisa digunakan untuk bersuci itu adalah ketika uh, ditambahkan unsur baru yang ditambahkan pada air mutlak. Itu yang terlarang. <tuh> Dan ini nggak bisa pakai logika. Misalnya air laut. Air laut itu kan asin. dan itu sah digunakan bersuci maka kalau kita punya air kita kasih garam kemudian rasanya asin seharusnya kan boleh nah, nggak boleh di logika semacam itu ya <tuh> jadi air laut itu boleh digunakan bersuci di samping karena ada nas ya memang ada masuk dalam keumuman pelafat air yang disebutkan dalam surat al-anfal yang kita bahas tadi <tuh> ya itu yang ketiga Yang keempat adalah wamaun <tuh> dan air najis. <tuh> Berarti bisa kita simpulkan dari empat golongan ini yang disebut oleh Abu Syuja itu tiga golongan itu semuanya suci, yang najis cuma satu golongan yang terakhir. Itu. Ya, jadi golongan pertama, kedua, ketiga itu suci semuanya. Yang pertama suci dan mensucikan tidak makruh. Yang kedua, suci Mensucikan, tapi makruh Yang ketiga, suci Tidak mensucikan, tapi semuanya suci Ya <tuh> Apa golongan yang keempat ini <tuh> <tuh> yakni yang Allati isim mausul terjemahnya ya Maksudnya adalah Air yang ya. Karena setiap isim mausul itu memperkirakan Isim uh, Sebelumnya yang dihilangkan Jadi ini perkiraannya wa al halat fihi najasa. Jadi konsepnya begitu ya, setiap isim mausul itu pasti ada isim sebelumnya yang dibuang perkiraannya kalau tidak disebutkan. Si Quran misalnya ya ayyuhalladzina amanu. itu isim mausul. Sebenarnya itu ada isim yang dibuang. Misalnya bisa kita katakan ya ayyuhannasulladzina amanu. Wahai manusia yang beriman itu maksudnya, wahai manusia yang beriman. <tuh> Tapi biasanya dalam terjemahan langsung diterjemahkan wahai orang-orang yang beriman. Kamu gitu. Jadi sebenarnya terjemahan orang-orang itu bukan dari al karena al-latif al itu terjemahnya yang, Dia isi mausul. yakni yang halatfi hinaja salah itu makna bahasanya berdiam. berdiam fihi pada air tersebut najasah najis jadi air yang berdiam padanya najis ini kalau terjemahan lenturnya mungkin bisa kita katakan yakni air yang terkena najis gitu saja air yang terkena najis jadi kalau ada air terkena najis maka dihukumi najis itu mana umumnya begitu Tapi disini diterangkan lebih jauh kondisinya Seperti apa yang menghukumi, dia dihukumi najis Apa kondisinya diterangkan? Wahuwa duna al-kullatain Yakni yang kurang dari dua kullah Jadi kalau airnya kurang dari dua kullah Kemudian terkena najis Baru dihukumi najis Dua kullah itu bagaimana? <tuh> Al-kullah Al-Qullah itu adalah ukuran volume, ya, Al-Qullah itu ukuran volume, <tuh> Dan Para ulama itu uh, Beriktilaf, berbeda pendapat terkait dengan konversi Al-Qullah itu bagaimana, seperti apa Kalau dalam hitungan Rawas, qal Itu satu kullah itu setara dengan 160,5 liter Itu satu kullah 160,5 liter Jadi 160,5 liter Berarti kalau dua kullah Tinggal dikalikan dua 160,5 dikalikan dua adalah 321 liter ini pendapatnya Rawas sekolah ini yang sering saya rujuk memang ini karena ini penelitian terbaru menurut saya uh, penyusun kitab dari dan seorang akademisi uh, sehingga dalam beberapa saya lihat lebih akurat ya, dalam meng mengkonversikan ukuran-ukuran syari'. kalau pendapatnya wahbah az-zuhaili Itu dua kulah itu 270 liter Jadi kalau kita baca kita beliau misalnya Al-fiqhul islami wa adil laduhu. Itu beliau ketika menerangkan dua kulah itu Nanti diterangkan Konversinya dua kulah itu setara dengan 270 liter <tuh> Kalau pendapatnya ini Ustadz Muhammad Rifai Yang menulis buku uh, Tuntunan sholat lengkap dengan tongkap ini buku yang sangat populer di negeri kita ya itu beliau menerangkan saya pernah membaca waktu kecil 2 gula itu setara dengan 216 liter, liter. <tuh> ada pula yang berpendapat 2 gula itu setara dengan 192,857 192,857 liter. Ini pendapat yang dipilih oleh pentahkik kitab Matan Abu Sujak terbitan Darul Minhaj. Itu lebih memilih konversi dua kula setara dengan 192,857 meter Berarti paling tidak ada eh, empat pendapat ya istilah terkait dengan konversi 2 qullah ke liter. Ada beberapa 321 liter, ada yang 270 liter, ada yang 216 liter dan ada yang 192,85 liter. Mustafa Tibul dalam kitab at fi Matakrib, itu cenderung pada pendapat yang terakhir ini. Karena saya cek di kitab beliau itu beliau mengatakan 2 qullah kira-kira setara dengan 190 liter. Ini berarti condong ke sini. Saya memahaminya begitu, ya. Jadi ada ada istilah di situ. <tuh> Ukuran liter ini kalau kita buat sebuah wadah berbentuk kubus, ya, wadah berbentuk kubus yang eh, digunakan untuk menampung air, maka kalau kita mengikuti pendapat yang 321 lit, liter itu panjang masing-masing sisinya adalah 68,470 cm. Jadi ada wadah berbentuk kubus. Panjangnya 68,470 cm, tingginya juga segitu, lebarnya juga segitu. Maka itu sudah mencapai ukuran 20 lah ya. 68,400 cm Jadi setengah meter lebih sedikit ya Setengah meter lebih sedikit Setengah meter Lebih kira-kira hampir 20 cm <tuh> Kalau kita ngikuti pendapat Dua gula setara dengan 270 liter Itu setara dengan 64,633 cm 64,633 cm Kalau kita ngikuti pendapat 12 kula sama dengan 216 liter, maka panjang sisi kubus tersebut 60 cm. Nah, ini lebih sederhana ya. 60 cm. Makanya di bukunya Ustaz Muhammad Rifai itu begitu. 2 kula setara dengan 216 yang kalau kita buat wadah berbentuk kubus itu setara dengan masing-masing sisinya 60 cm sederhana. Kalau kita ngikuti pendapat 2 gula setara dengan 192,857 cm maka panjang kubus tersebut masing-masing sisinya adalah 57,775 cm 57,775 cm jadi itu jadi kalau ada air yang kurang dari dua gula ini misalnya satu kita bayangkan misalnya 1 uh, gayung ya ada air satu gayung terus dituangi air kencing satu sloki misalnya akan najis air tersebut karena berarti kecampuran air kecampuran najis yang kurang dari dua kula atau satu kaleng satu kaleng itu belum dua kula ya satu kaleng itu misalnya kalau misalnya ada anak anak kita buang air kecil misalnya terus airnya nyiprat ke kaleng tersebut itu meskipun airnya nggak berubah sifatnya najis itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. <tuh> Ada air di jalan misalnya terus jumlahnya sedikit tapi bisa digunakan untuk berwudhu terus tiba-tiba dikencingi oleh atau ada sapi lewat buang kotoran terkena di situ misalnya maka masuk hukum ini dia termasuk yang terkena najis sementara dia dua pulang dari eh, kurang dari duagula kemudian apa sejak mengatakan aukabul ini fatho atau dua gula tetapi berubah ya dua gula atau lebih ini maksudnya ya seharusnya eh, Lafatnya Abu Shujia itu kalau mau lebih akurat adalah Awkana kulatayni fa'aksar Harusnya begitu ya Karena kalau hanya kulatayni nanti khawatirnya dipahami Hanya dua pulau saja Padahal maksudnya adalah dua pulau lebih. Fatahayyaro Kemudian berubah <tuh> Berubah itu maksudnya berubah warna, rasa, dan baunya Jadi meskipun airnya itu besarnya satu tandon begitu ya, tapi kalau misalnya terkena ances sampai berubah berubah sifatnya, dituangi air kencing tiga kaleng misalnya, ya lalu kemudian berubah ya warnanya, rasanya juga berubah, baunya berubah, makanya semacam itu tetap najis meskipun jumlahnya banyak. Makanya air selokan misalnya dia yang warnanya sudah ngak karu-karuan semacam itu uh, sudah campur itu dengan air kencing manusia dengan bekas untuk memasak bekas mencuci dan sebagainya itu jelas tidak bisa digunakan untuk bersuci itu mas itu contoh yang tahuyar yang berubah ya. termasuk beberapa air 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 sungai yang tercemar kan banyak ya nggak serah air ciliwung mungkin sungai sungai ciliwung yang ini yang sudah parah sekali tercemarnya itu volumenya lebih dari dua kulah tetapi berubah kalau sudah berubah semacam itu maka berarti tidak sah digunakan untuk bersuci ya. sekarang kita bahas dalilnya apa? dalil yang menunjukkan bahwa air yang kurang dari kulah jika terkena najis maka hukumnya najis yang tidak sah untuk bersuci Dalilnya adalah Hadis Riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Sesami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahua yusalu 'anil fil falat yanubu min sibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana al khabas." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau ditanya tentang air yang berada di padang tandus dan air tersebut didatangi oleh binatang-binatang buas dan hewan-hewan yang lain. Maka Rasulullah mengatakan jika air itu sebanyak dua kullah maka dia tidak mengandung najis. Jadi konteksnya di sini adalah Rasulullah itu ditanya air yang berada di padang pasir. kita bisa bayangkan mungkin pertanyaan sahabat ini semacam oase gitu ya di padang pasir itu, gimana itu air yang ada di sana itu boleh nggak maksudnya dipakai untuk bersuci kenapa para sahabat bertanya begini? karena airnya itu yang ada di sana tentu saja dimanfaatkan bukan hanya manusia tapi juga oleh hewan-hewan didatangi binatang-binatang buas didatangi oleh hewan-hewan yang lain sementara kita tahu bahwa ketika hewan datang ke tempat tersebut itu kan sangat dimungkinkan dia membawa najis dia bahkan kencing di situ juga kita bisa tahu nah, bisa dimungkinkan semacam itu ya, pertanyaannya bagaimana perbutu dengan air yang semacam itu maka Nabi memberikan kaidah kalau airnya sudah mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis maknunya apa berarti kalau kurang dari dua kullah berarti dia mengandung najis itu dasir dasar dari penjelasan Tadi, kalau kurang dari dua pulang maka dihukumi najis, kalau terkena najis. hadis ini itu dipersilisihkan uh, oleh ulama Sebagian ulama itu menda'ifkan riwayat ini, tetapi saya menjelaskan bagaimana penjelasan ulama lain yang menguatkan uh, hadis ini, bahwa ini adalah hadis yang bisa digunakan sebagai hujah penjelasannya panjang lebar, saya tulis di buku saya tentang syarah bulu ulmarab bagniyah itu ada pembahasan tentang di sini ya termasuk ikhtilafnya ya, sangat sangat luas menjelaskan di <tuh> ya. lain yang menguatkan riwayat at-Tirmidzi tadi adalah riwayat Abu Dawud dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar beliau mengatakan haddatsani abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana mau qullatain fa innahu la yanjus Ayahku berkata kepadaku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika air itu dua kullah maka dia itu tidak najis. Ya, jadi ini menguatkan riwayat mafhum tadi, ya. Kalau yang tadi itu mafhumnya uh, difahami bahwa hari yang kurang dari dua kullah berarti mengandung najis. Ini juga lebih lugas lagi bahwa air itu jika sebanyak dua kullah maka tidak najis. <tuh> ya. Yang menguatkan mafhum hadis tadi itu adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida staqaadha min Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah membenamkan tangannya dalam bejana hingga membasuhnya tiga kali, karena dia tidak tahu kemana tangannya bermalam maksudnya begini, zaman dulu itu kalau orang mau mawudu, itu kan biasanya pakai paskom uh, misalnya, atau semacam paskom uh, atau wadah air tertentu gitu ya karena zaman dulu itu tidak ada keran, belum ada teknologi keran seperti sekarang. Jadi kalau utuh gitu, ada namanya tempat namanya geriba misalnya atau wadah bejana tertentu yang kalau orang berwudu itu ya airnya dicawuk gitu ya. cabuk bukan untuk mencuci muka, cawuk untuk tangan dan seterusnya. Nah, Nabi itu memerintahkan kalau kalian berbutuh itu situasinya adalah bangun tidur. Jangan langsung dibenamkan tangannya ke wadah air itu, ya, langsung dibenamkan, langsung berwudhu itu dilarang oleh Rasulullah. Alasannya apa kata Nabi? Karena kalian itu nggak tahu semalam itu tanganmu bergerilya kemana, gitu ya. Jadi tangannya itu bermalam kemana? Jadi kan namanya orang tidur nggak sadar kan bisa jadi tangannya kemana-mana, lalu kemudian e, ber, e, menempati lokasi tempat najis misalnya, ya, garuk garu atau apa bisa jadi kan? nggak sadar. Nah, oleh karena itu Nabi memerintahkan kalau bangun tidur sebelum berwudu maka basuhlah dulu tiga kali, dituangkan dulu, dibasuh tiga kali. Gitu ya, makanya nanti di di mata Nabi Suci ini juga termasuk sunnah adalah sebelum berwudu itu membasuh tangan tiga kali dengan cara dituangkan dulu, bukan langsung dicemplungkan ke ke bejana tersebut. Ya, jadi ini. Artis ini memberikan makna secara implisit Menunjukkan bahwa Kalau tangan itu bernacis Lalu kemudian dimasukkan dalam bejana Yang airnya kurang dari dua gula Maka itu mempengaruhi status kesucian air tersebut Jadi ini dijadikan sebagai dasar penguat Yang menunjukkan bahwa najis yang masuk ke dalam air yang kurang dari dua gula Maka itu menajiskan air tersebut Sehingga tidak sah digunakan untuk bersuci ya, Jadi itu ya itu dasar dalil. Kenapa ada aturan semacam ini? Yakni air yang terkena najis itu kalau airnya kurang dari dua kullah maka hukumnya najis. Adapun dalil untuk bagian yang kedua yakni airnya lebih dari dua kullah tapi berubah, ya, maka itu sama seperti dalil tadi yang untuk kecampuran air suci tadi. Jadi kalau airnya airnya itu sudah tanggoyar sudah berubah. maka sudah tidak masuk dalam definisi air mutlak sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Dan juga diambil dari mafhum dari hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Ya, kalau air itu eh, terdiri dari dua gula maka dia tidak najis. Ya, ketika lebih tapi berubah terkena najis maka eh, dia tetap dihukumi Najis karena berubahnya sifatnya tadi, ya. Kita lanjutkan. Wal kullatani dan dua kullah itu, ya, itu setara dengan khumsumia atau riptulin baghdadi yang tak ribat. Ya, khumsumia itu maknanya lima ratus. itu maknanya lima. Mi'ah itu ratus. Jadi khumsumia lima ratus. Berarti Abu Sudha'i ini memaksudkan untuk menjelaskan konversi Qullah menurut ukuran di zaman beliau Karena beliau tinggal di Irak, maka yang dipakai adalah konversi ukuran Irak Gitu ya, ukuran Baghdad. Jadi saya zaman dulu sudah ada namanya konversi Khom Semi'ati Ritulin Baghdad ya. Ritul Ini ini Ritul itu adalah ukuran berat di Irak sana Jadi kalau disebut retail, ini maksud adalah ukuran berat Seperti kalau zaman kita itu ada istilah kilo, kemudian gram, ons Itu kan ukuran berat Beda kalau liter itu ukuran volume Beda antara ukuran berat dengan ukuran volume Jadi beliau mengatakan 2 kula itu setara dengan 500 retail bag Berarti takriban, takriban itu maknanya kira-kira ya, Takrib itu kan dari kata koroba, maknanya mendekatkan Jadi takrib hal mendekatkan atau pendekatan. Secara pendekatan, itu maksudnya berarti kira-kira Berarti bukan ukuran persis ini, tapi kira-kira Karena zaman itu mungkin teknologi pengukuran belum seakurat zaman sekarang Maka mengkonversinya juga dengan kira-kira saja Lalu beliau mengatakan fil asoh Fil asoh ini makna harfianya adalah yang paling sohih Ini perkiranya adalah fil qawilil asoh ya dalam pendapat yang paling shahih. Ketika ada pernyataan semacam ini menunjukkan berarti dalam pendapat internal ulama Syafi'iyah ada ikhtilaf. Ya. Di zaman Abu Suja sudah saya terangkan kepada beliau itu kan hidupnya antara tahun 434 Hijriah sampai 500 lebih sedikit Hijriah. Itu berarti masa sebelum munculnya An-Nawawi. Masa sebelum, masa sebelum munculnya Ar-Rafi'i Karena Ar-Rafi'i itu wafat tahun 623 Jadi e, Generasi sebelum Ar-Rafi'i Sedikit Generasi sebelum Ar-Rafi'i dan Anawawi Itu adalah generasi yang masih Muncul dua aliran e, Fikih Asyafi'i Yakni aliran khurasan Dan aliran Hira Sehingga ada perbedaan pendapat Banyak istilah itu Paling tidak dua aliran ini yang, yang sering ada ikhtilaf Dan bahkan satu aliran pun kadang-kadang terjadi ikhtilaf nah, Ketika ada kata fil asah Maka maknanya berarti ada ikhtilaf di kalangan para ulama syafi'iyah. Konversi yang lebih tepat itu mana Terus yang ditarjih oleh Abu Sujah adalah Dua pulak setara dengan lima ratus Ya, Ini ukuran yang sudah tidak dipakai sampai sekarang nah, Jadi kita sudah cukup tadi saya terangkan konversinya dengan ukuran liter zaman sekarang itu membuat kita ini hanya sebagai pengetahuan aja ya baik jadi itu kalau satu ritel konversinya dengan zaman sekarang itu setara dengan 407,5 gram 407,5 gram jadi hampir hampir 5 oh, hampir setengah kilo ya hampir setengah kilo itu satu ritel berarti kalau 500 ya kalikan aja 500 ritol dikalikan eh, 407,5 gram itu berapa kilo itu kira-kira Ya, ya kira-kira lebih dari nulah. kintalan pokoknya ya, ukurannya kintalan Oke. <tuh> Baik, sampai sini dulu, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan